1: Hoy vamos a hablar de, de lo mío, voy a decir. <risa> vamos a hablar un poquito de jazz, ¿Tú un poquito ahí que suena ahí la trompeta buena de Miles Davis, porque vamos a hablar de estos europeos que nos sorprendieron no antes de, de cerrar el año 2019. Miles en París, eh, una obra que venía de la mano de Norma Editorial y nuevamente por aquí, pues a un guionista que ya nos va sonando bastante, que tenemos a Salva Rubio y también dibujo de Sagar. Vamos a ver aquí la historia, una historia ahí escondidita, eh, la historia el jazz y también la historia de un gran músico como es el señor Miles Davis para hablarlo de ella, que seguramente sabrá incluso más de ella que cualquiera de nosotros, tenemos por aquí al señor Salva ¿Qué tal, Salva? ¿Qué
2: tal? Buenas
1: Pues hoy vamos a hablar de jazz un poco, ¿no?
2: Bueno, a ver digo yo, es el tema que tratamos eh, también podemos hablar de amor si queréis ¿eh? Sí, Pero es bueno. verdad,
1: Asunto, <risa> tenéis, tienes aquí doble fórmula un poco ¿no? con esta obra, ¿no?
2: Es verdad, sí, bueno, quiere ser un poco como estas ...historias eh, que nos gustan tanto que, bueno, nos descubren eh, un pequeño secreto... ...una pequeña historia no tan conocida de uh -huh. dos personajes bastante famosos... Miles Davis más quizá, en el mundo que Julie Greco... ...pero, bueno, hay un pequeño secreto ahí que descubrir, sí...
1: Tú, aparte, claro, estás aquí tratando esta historia, ¿no? Es el momento que, que Mike Davis se va, se va a París y muchos músicos de ella, ¿no? Aquí se encuentra con algo diferente, ¿no? Eh, sobre todo lo que de, donde vemos es un poco el choque cultural, ¿no? Porque con la época eh, hay que entender también que la, la gente negra, pues, eh, en Estados Unidos se le veía de una forma y al llegar a Europa era otra cosa totalmente diferente, ¿no?
2: Claro, en efecto El tema es que Hablamos de una época Que es el final de los años 40 Donde el jazz Aunque aunque nos parezca Que el jazz siempre ha sido Como algo que ha estado a tope Pues también ha tenido crisis ¿no? Y los años 40 En efecto es una crisis Porque las Big Bands ¿no? Estas eh, bandas gigantes De 80 miembros Que había antes sí. Pues caen en decadencia Porque son muy caras Y eh, bueno Hace falta un nuevo sonido eh, Nadie sabía qué iba a pasar con el jazz Entonces Miles Davis Tiene una idea Él es un joven eh, muy desconocido todavía, un trompetista apreciado pero muy underground y él piensa que tiene un sonido que, que puede encandilar a la gente ¿no? entonces hablamos de por un lado Miles buscando ese sonido buscando triunfar cuando eh, como tantas veces en la vida pues eh, pasa algo inesperado que es que le invitan ...a participar en el Festival de Jazz de París... ...algo que él, bueno, pues no, no, no se lo espera... ...no le apetece ni siquiera ir... ...pero cuando llega, como bien decís... ...se encuentra un mundo totalmente distinto, ¿no?... El, ...del racismo de Estados Unidos... ...se encuentra un país donde ser negro... ...es algo totalmente normal... ...y donde pueden casarse con mujeres blancas... ...pueden comer, pueden ir en restaurantes... ...y como bien decís, hay un choque cultural... Eh, ...racial, si quiere, inmenso... Tanto que algunos de sus compañeros eh, Se quedan allí, de hecho
1: uh -huh. ah, muchos de ellos ven ahí Quizá pues eh, un trato diferente Y sobre todo unos, unos beneficios Y dicen, bueno, yo me quedo aquí, ¿para qué me voy a volver? no
2: Claro, hombre El tema es que eh, Digamos que los americanos en general eh, Los americanos descubren París Después de la Segunda Guerra Mundial Ahí es cuando esa leyenda de los americanos que adoran París Y que salen tantas películas Se crea ahí, en ese momento porque muchos soldados pasan por París y les reciben como héroes y, claro, se van con un recuerdo muy dulce. Y algunos soldados negros habían visitado a París y se habían extrañado. Habían dicho, madre mía, pero si a nadie le importa que seamos negros. Algunos volvieron a, a Estados Unidos, no pudieron olvidar nunca cómo los habían tratado y volvieron inmediatamente. Y otros, pues como que lo fueron descubriendo poco a poco. Uh
0: -huh
1: un poco eso también ¿tú, tú crees quizá que en esta época también el jazz eh, tuvo cierto fulgor no yo creo que tuvo ahí quizá un, un reavive no por, por ese interés no en Europa de repente pues descubrir el jazz y encontrarse con todo este tipo de música
2: hombre sí además ocurre una cosa muy muy interesante muy peculiar que es que los nazis habían prohibido el jazz uh -huh. es decir desde que ocupan los nazis a, a Francia en los años 40, en el año 40 concretamente pues prohíben el jazz y el cine americano, entonces cuando Francia eh, pues se queda liberada ocurre una cosa que es que todo ese jazz y toda esa película, todo ese cine que se han perdido durante años lo quieren recuperar inmediatamente y mientras que en otros países, como decíamos, como en Estados Unidos el jazz está un poco de capa caída, en Francia quieren absorberlo todo entonces claro, es el momento en el que un jazzman puede encontrarse más en casa
1: Uh -huh. Y antes de que desarrollemos un poquito más también lo que vemos aquí en Mais en París, que tiene muchas cosas eh, También te quería preguntar un poco cómo surge este proyecto, es un proyecto más personal tuyo eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te da por, por presentar este Mais en París?
2: Bueno, a mí me gustan las historias eh, que tienen que ver con personajes muy conocidos Pero con eh, momentos no tan conocidos de su vida, ¿no? Uh -huh. Me gusta porque personalmente, pues como historiador siempre me han gustado las vidas de artistas, las biografías Porque me llama la atención como, pues como en el caso de Monet, ¿no? En realidad la gente conoce al artista, pero muchas veces no conoce la vida. Entonces a mí me da como mucho, bueno, me, me da curiosidad e interés uh -huh. el querer descubrirle a la gente esas historias y decir, fijaos qué, qué maravilla hay aquí, ¿no? fijaos cómo es la vida de esta persona. Y eso es un poco de donde sale Miles en París, o Miles y Juliet en, en la versión francesa. Uh -huh. Sale de que yo estoy leyendo una biografía de Miles Davis, porque obviamente me gusta mucho el jazz, y esa, bueno, aparte que os la recomiendo perfecta y totalmente, es una biografía editada en castellano, uh -huh. que es eh, muy peculiar porque es una biografía en la que se escucha su voz, es decir, es como si la dictara él. Uh -huh. Es un tío que dice tacos en todas las páginas de, de uh -huh. la novela, sí. el Motherfucker y el fucking y el que fuck, fuck, están en todas partes. <risa> es muy divertida a leer y en un momento dado menciona. Eh, pues que había tenido un lío con Juliet Greco Y esto me llamó la atención Digo, qué raro que esto no se conozca Entonces, por contrastar, me me compré la biografía de Juliet Greco Y tampoco lo mencionaba mucho ella, la autobiografía Y dije, vale, aquí hay un secreto Y ya me puse a investigar, investigar Y vi que efectivamente pues había sido una pasión un poco Que habían compartido durante toda su vida Pero... Eh, lejos de las cámaras y lejos de la prensa un poco una cosa íntima y bueno pues me apetecía explorarlo uh -huh.
1: allí allí este momento que lo que, que hablas tú me, me gusta no porque al final es un poco como el amor de verano no es un momento en el que Mais va a otro continente el hombre está casado y se encuentra con, con, esta, con esta cantante y aquí surge algo mágico, ¿no?, pero es, un, es algo que es totalmente efímero, ¿no?, que se trata también un poco en la obra.
2: Claro, yo siempre, mira, cuando doy clase pregunto a mis alumnos cuánto tiempo hace falta para que te cambie la vida, ¿no? Mm. Y bueno, pues la primera respuesta que me dicen es, bueno, pues meses, claro, porque o, o años, pero luego lo empiezan a pensar y dicen, no, no, bueno, a ver, eh, un, a, quizá unas semanas, y luego dicen, no, la verdad es que, joder, un, un, una semana, un día, un minuto, la vida te puede cambiar de arriba abajo en cualquier momento. Y, eh, como bien dices, esos amores de verano, esos momentos que, que quizá nos ha pasado a todos, ¿no? Que has conocido a una persona que no te esperabas y te ha dado la vuelta por entera a tu vida y a tu manera de ver el mundo. Mm. Pues creo que ahí había una experiencia que todo el mundo podía compartir y que contada por dos eh, grandes artistas y famosos como Miles y Juliet, pues podía tener mucha gracia. Mm.
0: Eh, salvo antes que has comentado el tema de... <coughs> pues cuando... En París descubren la cultura americana, el jazz y todo esto después de la guerra. Me sí. ha venido a la cabeza una película no muy conocida que se llama París Blues, creo que aquí se llamaba Un día volveré, de Martin Reed, que era Paul Newman y creo que era Sidney Potier, el, el, el,
2: Potier
0: el músico de color que estaban en París tocando y tal. Y te quería sí. preguntar si bueno si habías visto esta película documentando o ya la habías visto y qué películas sí. de más del género del jazz te más te gustan.
2: Mira, contesto a lo segundo primero. Hay una peli que se llama Round About Midnight, que es de Bertrand Bernier uh -huh. que habla precisamente de un uh, negro, un, un en este caso creo que es un saxofonista, uh -huh. sí, que está viviendo en París un tiempo, vuelve a Nueva York. Ah, bueno, sí, la película va de cómo eh, en efecto decide volver a Nueva York después de 20 o 30 años en París, a ver qué le queda allí, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y, por otro lado, me preguntabas por esta peli... Eh, mira, es curioso porque yo soy un poco obsesivo con la documentación y con todo lo que me encuentro, ¿no?
0: Como se que... nota, se nota.
2: <ríe> Entonces, lo que hice fue ver la película y comprarme la novela en mm. que se basa, porque Tengo descubrí que esa... Eh, sí, estaba en la novela. Encontré una copia de estas eh, que tienes que buscar por la Internet profunda, y una copia, además, del año 50 y algo, es decir, no ha habido más ediciones. Y lo gracioso, o lo triste... Es que en la novela original el protagonista es Simi uh -huh. Es decir, es el personaje negro y el personaje blanco es un poco comparsa. Claro. Pero claro. se ve que en aquella época, bueno, a nadie se le pasaba por la cabeza que, bueno, pues un nuevo músico, un actor pudiera ser protagonista de una peli y menos por delante de, de Paul Newman. Entonces, uh -huh. eh, si alguien ve esa peli, que por otro lado es una buena peli, o sí. sea, es maravillosa, pero se, se deja ver, que sepa que en efecto, eh, bueno, si sí, está pasada por la censura o la violencia sí, de la época. Sí,
0: mira, ya he visto la película que me dices. Sí, la, también la tenía yo vista. Es es el propio de Esther Gordon, el protagonista de.
2: Ah, sí, es verdad, es verdad.
0: Y François Cluzet también un actor que me gusta mucho.
2: Sí, sí, sí.
1: Claro, y también un poco lo que hablamos pues, eres historiador, eh, te pones ahí a tope a, a investigar y aquí también hablas, claro, nos detenemos bastante yo creo que al final, a mitad de obra un poco para hacia el final, vamos un poco a, hacia el tema este de romance, pero también tenemos una primera mitad con muchísimo background histórico, y sobre todo en el jazz, ¿no? Hablamos un poco muy del bien. tema de, de bebop sale por aquí Charlie Parker, que creo es una influencia muy importante y cómo eh, Mike Davis busca ese, ese, ese cool jazz, ¿no? Que es lo que luego él desarrolla eh, Hablamos bien. un poquito de esto, ¿cómo, cómo el tema de Bebop, Hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Claro,
2: bueno, el Bebop, hablábamos antes de que el jazz estaba un poco pasado de moda, ¿no? Había pasado por varios estilos, primero el, el Dixieland, uh -huh. después un poco este jazz clásico de, que fue el que lo, eh, lo popularizó Louis Armstrong, ¿no? Y entre otras cosas, luego vinieron las Big Bands. Entonces, dentro de esos sonidos, el, el jazz evolucionó de forma natural hacia el Bebop. El bebop es este jazz que, que, bueno, la gente entiende, cuando dices jazz piensan en dos cosas, que es con un jazz muy tranquilito, de este que te ponen en los restaurantes elegantes, sí. ¿no? Que suena como tranquilito, que normalmente es lo que llamamos cool jazz o incluso... Ah, me dan otro nombre que no me sabe ahora. Eh... O bien ese, o bien un jazz muy rápido, muy genético, ¿no? con muchas muchas notas, muy muy loco, muy parece a mí que me gusta el metal parece grindcore, ¿no? parece sí, una cosa bien. alocada y salvaje. Y ese es el bebop, es una música que lo que quiere es llevar al máximo las capacidades de improvisación, porque claro, tú en el jazz se basa en improvisar, es decir, la banda toca unos acordes y el solista, según el acorde que estén tocando, puede tocar unas notas sí y otras no, con lo cual tiene que cambiar todo el rato de escala. En un jazz normal, eso es más o menos tranquilo. Dices, vale, o mi séptima. Ahora entra un do cuarta, ¿no? Entonces van entrando notas y tú dices, vale, puedo tocar estas 15 notas, puedo tocar estas 10 notas. Claro, pues imaginaos el cerebro y la práctica que hay que tener. Ah. Bueno, pues si eso en el jazz, vamos a decir, a velocidad normal es rápido, imaginaos Charlie Parker tocando, pues a lo mejor a 180... Eh, golpes por minuto, pues imagínate, 130, eh, ¿sabes? Ah. Tiene, tu cabeza tiene que ir a una velocidad para saber qué notas tocar y cuáles no y encima que quede bonito. Y el pipebot es esto, es pues, una música que a los músicos y a los entendidos les gusta mucho porque es pura acrobacia, ah. pero el público de la época, incluso el público actual, le cuesta entrar porque puede marear y si claro. no aprecias lo que están haciendo es como escuchar música progresiva, rock sí. progresivo, por ejemplo sí. Sí. puede fascinarte o puede aburrirte por completo
1: ese problema, Entonces, ¿no? Que, quizá que el jazz es, eh, no. es accesible pero tienes que empezar a entenderlo un poco para disfrutarlo ¿no? de una jam session, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, yo, a mí me pasó que, a ver, me gustan muchos este tipos de música y el sonido jazz me gustaba, pero como soy un poco obsesivo, pues en un momento dado dije, mira, voy a estudiar el jazz. Me compré varios libros, empecé a escuchar estilo a estilo y ahí es donde fui descubriendo, por qué no decirlo, muchas historias de jazzmen legendarios y encontré mucho material para muchos cómics. Sí. Luego, lo yo, que que de,
1: yo te pido una de Che Baker ya. Hmm.
2: De Che Baker, hombre, ojalá y sí, bueno. a Mastri menuda historia tiene. Eh, lo que pasa que, bueno, es como todo. Mira, Miles eh, depende de la industria. O sea, mm. luego es verdad que hay cómics o hay personajes que venden menos. Yo he visto que estuve el fin de semana en Francia. Allí han publicado un cómic bastante largo sobre Telonius Monk.
0: Mm.
2: Sí, y dices, sí. hombre, pues menuda pinta que tiene esto. Hay que agarrarlo. Y mm. está bien porque Telonius es famoso, pero su vida no es muy conocida. Mm. Entonces, en países como Francia puedes hacer estas cosas... Pero luego hay otros países donde a lo mejor pues el jazz no interesa tanto y los editores ah. no hacen tanto caso.
1: Eso es quizá el problema, ¿no? Que es una música que, que ya se ha quedado para, para cuatro entendidos no y fíjate es que, que disfruta de ese sonido. Mm.
2: Sí, recordamos toda aquella peli de La La Land, ¿no? En que salía el personaje este lamentándose continuamente de que sí. el jazz ya no era lo que tenía mm. que ser. Pero bueno, es, es sí. un poco lo que hay. Mm.
1: Lo, lo bueno es que no muere. Mm. Es una música que no, que no muere nunca.
2: No, tiene sus fans y sus... Eh, bueno, fíjate, estuvimos, ya te digo, estuvimos presentando un cómic nuevo este fin de semana en Francia y nos llevaron a una radio de jazz, yo pensaba que era una radio normal, y resulta mm. que es un Spotify solo de jazz. Mm. O sea, que hay gente que paga una pasta al mes solo para escuchar solo jazz en una emisora digital de solo jazz. Y bueno. pues, hombre, pues eso es que hay, eso es que es un negocio, eso es que ahí mm. funciona, claro. Sí, sí.
0: Yéndonos ya a salvar al aspecto de, de la obra Me llama mucho la atención Cómo, cómo presentáisla en varias Splat Las escenas que lo, la banda está, está tocando ¿no? Cómo salen literalmente pues, Como chorros de sonido ¿no? Que envuelven a la, a la gente literalmente Y, y te meten ¿no? en esos ambientes De, de club nocturno, de sudorosos de, de ese jaleo, de ese, de ese ambiente Y quería saber si era un poco Esto fue plasmarlo así, fue idea tuya De sagar de del dibujante O fue un poco una cosa entre ambos
2: pues mira, la intención inicial es mía en el sentido de que como guionista pues yo tengo uh -huh. 54 páginas para trabajar y entonces eh, hay una cosa que me gusta hacer que es un poco rasgo de estilo, o yo lo entiendo así que es que en el cómic francés hay muy pocas plus pages porque sí. al editor le suele parecer mal es decir, es uh -huh. como gastar dos páginas que podías llenar con un montón de claro. viñetas entonces yo que soy un poco cabroncete pues me las arreglo para buscar... por ahí Claro, hmm. bueno, yo me las arreglo para buscar recursos que justifiquen esas flashbacks, porque yo me lo paso bien, el ritmo de lectura pega un subidón, el lector se sorprende al pasar la página y mm. el dibujante permite que se luzca y que se le pase muy bien. entonces claro. pues Yo ahí tenía pensado eso, una doble página con viñetas flotando y además eh, tocando. Y luego ya depende del dibujante. Es decir, hay dibujantes que son un poco más eh, metódicos y tienes que decirle, mira, esto aquí, esto aquí, el personaje así, esta expresión aquí, la luz por aquí entra tal, ¿no? Y luego hay gente como Sagar, que uh -huh. yo le hago mucho la broma de que es un jazzman del dibujo, porque Sagar lo que le viene bien es improvisar. Es un proviso dibujante porque es un tío que trabaja casi sin boceto, o sea, él cuadra con el lápiz en la página en blanco cuatro masas para saber por dónde va, y luego empieza a meter boli a, a saco y va sacando el dibujo, pero sale todo improvisado.
0: Se nota, se nota la viveza que tiene el dibujo, eso que dices, ¿sí? Sí, sí,
2: entonces es un gusto trabajar con él porque yo como guionista no me gusta hacer siempre lo mismo y sí me gusta pensar, vale, hay una cosa que yo llamo, eh, yo digo que cada dibujante tiene unos superpoderes, ¿no? Mm. Entonces yo como guionista tengo que saber cuáles son y alimentarlos, bueno. ¿no? Entonces el superpoder de sacar a uno de ellos es pues, eh, que se le vaya la olla, que se le vaya la mano y para eso hay que darle espacio, yo no puedo darle a él un guion tan cerrado como si lo doy a otras personas pues entonces le, pues le corto Entonces creo que igual que un músico de jazz Ve que otro está a fuego con un solo Y le da un compás más Y bueno, que se explaye Pues yo le digo, venga, tira millas y a ver que sale
1: Totalmente mm. eh, Bueno, veo un poco por tus obras también Que vas cambiando un poco de dibujantes ¿Cómo, cómo acabáis trabajando juntos?
2: Pues normalmente es por afinidad personal, uh -huh. o sea yo es verdad que trabajo en, básicamente en un estilo histórico, porque bueno, en, en la temática es lo que a mí me gusta, es lo que estudié y es lo que, me, bueno, lo que más me va Y luego pues vas hablando con uno por aquí, con otro por allá y con Sagar, pues enseguida vimos que conectábamos en gustos musicales y, y bueno, que él tiene un talento para estos ambientes nocturnos, de gángsters, de, de bares, de los años 50, le gusta mucho la música, de hecho hace bastante ilustración, creo que lo sabéis, incluso para óperas y para... Sí. Eh, bueno, pues entonces, con eso, con Sagar estaba claro, era buscar personajes, eh, bueno, que nos gustaran los dos, pero en ámbito musical, porque coincidimos en eso.
0: Y bueno, esto me da, me da pie también para preguntarte por una cosa que tenía ganas de, de saber, y es sí. que bueno, al finales de verano no salió esta obra por planeta de Max los años 20, sí. y yo como seguidor de la obra de Arturo Pérez Reverte ya había leído la novela El tango de la guardia vieja, pues quería que nos contabas un poco cómo surgió esta esta obra, ¿no? Era junto con Rubén del Rincón, ¿verdad? ¿Cómo no, es sí. eh, plantearle la historia a Arturo? o ¿Quedasteis o tal? O ¿Cómo os puso en alguna condición? ¿Cómo fue?
2: Mira, esto, un día que habléis con Rubén, que os lo cuente bien, que lo cuenta con mucha gracia, pero pues yo os lo resumo. Rubén eh, siempre fue fan de Arturo desde, desde sus primeras novelas, Rubén le leía, y él lo que hacía, curiosamente, era enviarle al periódico pues dibujos inspirados en su obra, en sus artículos,
0: oh,
2: y eh, fue una cosa como totalmente de fan, ¿no? Un chico fan que envía cartas al correo y no sabe si van a llegar o no y al final lo que pasó es que sí sí llegaban y un día pues Arturo le escribió una carta le dijo que le quería conocer se conocieron en Madrid y eh, bueno pues planteó Rubén la posibilidad de en algún momento adaptar algo suyo Arturo dijo que sí y de hecho Rubén ha adaptado un par de antes de esto había adaptado un par de relatos de Arturo mm. eh, había adaptado eh, cómo se llamaba esta novela eh, La sombra del águila
0: La sombra del águila sí una corta sí uh,
2: Exacto, una cortita de Arturo, incluso para un eh, semanario eh, del Grupo Bocento que se llama XL Semanal, también había adaptado alguna historia corta, uh -huh. y querían hacer algo, digamos, un poco más ambicioso. Que Arturo le dijo, mira, tengo un personaje que se llama Max Costa, de una novela que se llama El tango de la guardia vieja. Arturo le dijo, mira, quiero, eh, este personaje es un aventurero, es un eh, ladrón de guante blanco, es un espía, es un seductor... Quiero hacerle aventuras nuevas, pero yo ya no las voy a hacer. Entonces, eh, nos regaló el personaje, eh, nos dio los derechos, de hecho, o sea, no no, no nos cobró, no nos, eh, uh -huh. no nos los vendió, ni hizo nada. Nos dijo: tenéis eh, unos años para hacer lo que queráis con este personaje. Y bueno, pues eh, Rubén no quería hacerlo, él el guión, me llamó a mí, eh, le hicimos una prueba a Arturo. Me parecía que empezar con la juventud de Max podía ser algo divertido porque empezábamos estábamos jugando en casa ¿no? en la Barcelona de los años 20 eh, y es un personaje muy divertido en la línea de Corto Maltés sí. o de Max Friedman o sea para nosotros es como jugar um, a un personaje totalmente clásico y un género totalmente clásico y esos eh, tropos esos lugares comunes pero que son tan divertidos del personaje aventurero del siglo 20 ¿no? tan tintinesco pues, pues eh, pasarlo bien con él
0: y claro, yo hablándote como lector de la novela Decir que es un trabajo difícil Porque no tienes como en otras ocasiones Como dices tú, un, una persona real a la que representar no Pero si sí tienes detrás un universo Tan particular mm. como es el de P.R. verte De sus novelas y un personaje muy marcado Con unos rasgos de un carácter muy marcado Y yo tengo que decir que me lo pasé muy bien leyéndola Pero aparte eh, vi, a, vi a Max Y a, su, y a sus rasgos en, en vuestro trabajo Me alegro y, y te lo
2: agradezco Porque bueno, eh, siempre teníamos El miedo de Así es como nosotros vemos a Max. Esperemos uh -huh. que el resto de lectores, el resto del público coincida y le guste este personaje que eh, pa a nosotros le tenemos y le hemos cogido mucho cariño porque el héroe clásico revertiano suele ser sí. bastante más oscuro. Falcó, sí, y, todo esto. sí, bastante más violento. Están en el límite de ser realmente unos cabrones. Y Max tiene un fondo de buena persona que no se le puede uh -huh. quitar. Más romántico, Sí, exacto. En realidad es un, es un chico de barrio soñando con ser alguien en el gran mundo y eso le hace ser muy humano. Entonces eh, hemos hecho esta... Aventura que en Francia salió en dos tomos y en España se había recopilado por planeta. Uh -huh. Y eh, bueno, pues esperamos eh, que si las ventas acompañen, el editor quiere, pues vamos a hacer más.
0: Claro, eso te iba a decir, porque es un personaje que se adivina, no un pasado tan grande, tiene tantas peripecias, tantas vivencias a sus espaldas, no. que eso, si la cosa quiere y va para adelante, tenéis ahí para ir rellenando huecos, para ir haciendo aventuras un montón, o no sea sé, que ojalá.
2: Ojalá yo solo te puedo decir que eso depende de los editores porque bueno pues obviamente sí, el cómic claro. tiene lo que, lo tienes que amortizarlo uh -huh. y si vende lo suficiente pues puedes hacer más y si no pues ahí nos hemos quedado.
1: A ver si sí, hay suerte. Y ya para acabar un poquito Salva, te quería preguntar un poquito que tu pluma, tu pluma ¿qué está haciendo últimamente
2: pues mira, acabamos de presentar en París a uh, un cómic que también tiene que ver con el jazz, o sea que espero que os guste también, y se llama allí, lo hemos llamado Django Mendefeu, es la historia de la juventud de Django Reinhardt, el famoso uh -huh. guitarrista Manush, uh -huh. que como mucha gente sabe, otra no, pues eh, fue un prodigio, eh, es decir, eres uno de los mejores guitarristas del siglo XX, pero tenía dos dedos de la mano izquierda, la mano del mástil, tenía dos dedos inútiles. Uh -huh. Entonces fue una persona que, claro, es, es una historia fascinante, porque cómo el mejor guitarrista del mundo claro. llega a serlo con dos dedos inútiles. Entonces eh, es una mirada pues, al mundo de los gitanos eh, o cíngaros... Franceses de los años 20, y sí. es un poco una investigación en la vida, en la primera época de este niño prodigio. Y lo presentamos, de hecho, vino su nieto, que es también guitarrista, y nos dijo que le había gustado mucho, porque normalmente eh, las historias o como la película que hubo sobre Django, lo que se habla sobre él, es siempre de mayor, y esta etapa infantil, como que a él le gustaba mucho que lo hubiéramos tratado, porque era menos conocida. Y bueno, esto lo saca Dupuis, aquí lo sacará Norma, uh -huh. suponemos que saldrá en primavera más o menos. Y bueno, pues estoy preparando proyectos para Angulem, porque como todos los años toca ir para allá y vamos a algunos proyectos um, en la mochila y a ver si a los editores les convencemos de hacer algo. Pues nada,
1: que
0: salga muchos proyectos, espero. No, ojalá es... Preguntarte, este de este último de Django eh, también es con, con Sagar o es otro dibujante distinto. No.
2: Es verdad, es con Ricarefa, es con el que hice, con el dibujante que hice, a Monet. Lo que uh -huh. pasa es que Monet lo hizo, uh, un poco porque se nos ocurrió que sería mejor, lo hizo con Wash. Uh -huh. Y este lo está haciendo, o lo ha hecho, perdón, lo ha hecho ya Acuarela. Ah, mira. Es una cosa como un poquito más nostálgica y tal... Y bueno, pues yo estoy con un par de editoriales trabajando en otro proyecto con Sagar y con Danide de de, 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 que vive en Barcelona uh -huh. y bueno, esto se puede contar menos ya, claro, hasta que no haya eh, hasta que el editor no nos da permiso, mucho bueno. lo podemos
1: decir. Bueno, poquito a poco, pues nada, el caso es que verte en muchos títulos, eh, como siempre pues recomendar, yo últimamente lo, siempre lo comento a, a todos los oyentes que si pones Alba Rubio pues sabemos que tenemos detrás una buena historia y además con mucha base, uh -huh. o sea que Salva pues muchísimas gracias y, y nada, pues te volveremos a dar la turra en cuanto veamos más historias tuyas por aquí.
2: Bueno, encantado porque como habéis notado me gusta mucho hablar, no hay manera de callarme, entonces eh, cuando queráis.
1: Muy bien, pues nada, un placer, Salva, muchas gracias.
2: Igualmente,
0: muchas
1: gracias. gracias. Salva.